0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier. So schaut's aus und damit hallo. Schön, dass Sie wieder mit dabei seid. hierbei. Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr wisst, wir haben hier schon an dieser Stelle über etliche Tabuthemen echt gesprochen. Ich denke da nur an Homosexualität im Fußball oder an das Thema Abtreibung. Aber das Thema in dieser Folge ist, wie ich finde, noch eine Spur härter. Es geht um das Thema sexueller Missbrauch. Klar, über das Thema sexueller Missbrauch wird in unserer Gesellschaft wesentlich offener gesprochen als noch vor ein paar Jahren. Stichwort auch Missbrauchskandal in der Kirche. Aber so wirklich offen wird es dann doch nicht über das Thema gesprochen. Vor allen Dingen, wie es den Opfern nach so einer Tat, nach so einer schrecklichen Erfahrung geht. Genau das will ich aber heute machen. Darüber sprechen, wie Opfer mit dieser Scham, dieser schrecklichen Erfahrung leben. Und zwar mache ich das mit Karin Steinherr vom Verein gegen sexuellen Missbrauch. Sie hat selbst sexuellen Missbrauch erlebt und kann uns da aus eigener Erfahrung berichten. Hallo Frau Steinherr. Hallo Frau Steiner, bevor wir ins Detail einsteigen, sexueller Missbrauch, die meisten verbinden damit gerade die katholische Kirche oder allgemein die Kirche. Wo konkret findet Missbrauch noch in unserer Gesellschaft statt?
1: Also ich glaube, Missbrauch findet überall da statt. Klar, wo man natürlich mit Kindern zu tun hat. Ähm, wo man mit Jugendlichen zu tun hat in Vereinen im privaten Umfeld in Kindergärten in Schulen in Internaten ich glaube da ist die Liste wirklich äh, unsagbar lang
0: Thema Sportverein wird wahrscheinlich da das nächste gleich nach der Kirche kommen also würde mir jetzt also ist als einfach das ist natürlich der Berührungspunkt am nächsten sage ich jetzt mal
1: also ich glaube generell, dass Missbrauch äh, in, in den meisten Fällen wirklich im familiären Umfeld stattfindet. Und da, glaube ich, ist es auch noch immer ein Punkt, wo es äh, sehr lange verschwiegen wird oder wo, wo das unter den Tisch gekehrt wird. Also Sportvereine, gut, man hat es jetzt gehört. Ähm, man muss sich nur mal die, die äh, Turnerinnen angucken, gerade in, in den USA. Ich meine, das war ja äh, jetzt... Gut in der Presse und auch Dokumentationen auf Netflix und also ich glaube, wer das ein bisschen verfolgt hat und ich meine, das ist ja nicht nur in den USA so, also ich glaube, wo fängt Missbrauch an, wo hört er auf?
0: Das ist aber dann, wenn Sie sagen, in der Familie ähm, ihn, findet er auch häufig statt, schwieriger da wirklich ähm, ihn zu verhindern oder da aufzuklären im Gegensatz zu. Ähm bei so einer Institution Kirche, okay, wird auch sehr vieles unter den Tisch gekehrt, wie wir äh, jetzt alle erfahren haben, aber das ist doch nur noch schwieriger, oder?
1: Ja, also da ist natürlich dann auch die Angst da, ne? wer, wer äh, will seinen Vater, ich meine, trotz alledem lieben die Kinder ja ihren Vater oder ihren Onkel oder ihre Mutter, das sind ja nicht nur immer Männer, die die Täter sind, Es sind ja auch Frauen und ich glaube, das macht es dann noch mal umso schwieriger. Erstens sich jemanden anzuvertrauen und dann eben auch dieses, dieser ja dieser Konfliktfamilie. Ne? Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich das an die Öffentlichkeit bringe? Dann wird mit dem Finger auf einem gezeigt. Wie gesagt, das ist ja nach wie vor immer noch ein riesen Tabuthema. Und ich glaube, dieses ja dieser Konstruktfamilie macht es eben umso schwieriger da das aufzuklären.
0: Sie haben schon angesprochen, Thema Öffentlichkeit. Ähm, da hake ich jetzt bei Ihnen ein, denn ähm, Sie haben diesen Verein gegen sexuellen Missbrauch ja gegründet und gehen auch ziemlich selbstbewusst und offen mit Ihrer eigenen Missbrauchsgeschichte um. Wie kam es da dazu?
2: Oh,
1: das war natürlich ein langer Prozess. Das ging nicht von heute auf morgen. Also ich habe das ja lange für mich behalten, habe dann 2012 überhaupt das erste Mal so wirklich mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, mir war relativ schnell klar, dass ich irgendetwas Positives aus dieser ganzen Geschichte ziehen möchte. Also ich möchte nicht, ich möchte nicht weiter Opfer sein. Das war, das war so, so mein Antrieb dazu. Und ich habe dann als Ersten Schritt eine Selbsthilfegruppe versucht zu gründen. Mhm. Dazu muss ich sagen, wir sind jetzt nicht in einer Großstadt. Wir sind hier eher ländlich gelegen. Das hat sich als schwieriger dargestellt, mhm. als es sich angehört hat. Also, jetzt nicht vom, vom Umsetzen her. Es war gleich ein Raum gefunden. Es war äh, ein Flyer gemacht. Und als der Flyer gemacht war, also ich habe das mit einem guten Bekannten gemacht. Der hat dann gesagt: Naja, ist jetzt schön, Karin, du hast jetzt eine Selbsthilfegruppe, aber Ne, keiner weiß, dass es die gibt. Mhm. Also ich habe für nächste Woche die Presse eingeladen. Und das war so, ja, so mein Arschtritt, sage ich jetzt einfach mal, in die Öffentlichkeit. Also ich bin da auch so ein bisschen reingeschubst worden, habe dann diese Selbsthilfegruppe eben ne, in der Presse vorgestellt, auch so ganz leicht mit meiner Geschichte, dass ich auch betroffen bin. Und Fakt war dann, dass mich zwar Frauen angerufen haben, aber jede gesagt hat, naja, du... Wir würden gern mit dir persönlich reden, aber so eine Gruppe, wenn uns da jemand sieht, dass wir da reingehen, dann wissen die das sofort. Und ja, das wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht ne, auf irgendjemand Bekannten stoßen, weil man weiß ja nicht, wer ist auf äh, dieser Gruppe. Und das ist halt dieses Ländliche, so, ja, keiner soll es wissen.
0: Diese Scham auch da natürlich, oder? Die
1: Scham, genau. Und ähm, der Bekannte, mit dem ich das gemacht habe, der war zu der Zeit auch Leiter im Jugendzentrum. Und er äh, hat dann gemeint, du, wir haben da auch die ein oder anderen Probleme mit unseren Jugendlichen, hast du nicht mal Bock, denen deine Geschichte zu erzählen?
2: Mhm. Und
1: so ist das Ganze dann eben entstanden, so eben erst mit erzählen und ja, was relativ schwer ist. Denn ähm, wenn ich meine Geschichte erzähle, steigen schon Erwachsene aus, bei Jugendlichen ist das Ganze dann nochmal ein bisschen kritisch, aber man muss halt noch mehr erklären. Und äh, deswegen ist dann äh, im Laufe der Zeit einfach ein Theaterstück entstanden, das meine Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, und im Anschluss daran, also ich mache das jetzt an Schulen, so ab der siebten Klasse aufwärts, äh, wird dieses Theaterstück gezeigt. Und im Anschluss gehe ich in die einzelnen Klassen und rede mit den Kindern so allgemein über das Thema Missbrauch. Die haben natürlich viele Fragen an mich. Mhm. Ähm, wie gesagt, sind da auch nicht sonderlich zimperlich, was ihre Fragen angeht also ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass ich immer versuche ehrlich zu bleiben ne? also wenn ich auch eine Frage nicht beantworten kann, dann, dann tue ich das auch nicht dann mhm. sage ich das auch ganz offen ich kann ja auch nur für mich sprechen, ich kann nicht Fragen beantworten, die die Täter angehen oder die meine Mutter angehen, weil in die kann ich halt auch nicht reingucken
0: Jetzt nochmal zurück zu Ihrer Geschichte, ähm, wie wie viel Überwindung hat sie es da gekostet, die Geschichte dann wirklich auf Fremden zu erzählen?
1: Also das Schwierigste war wirklich, ähm, die Geschichte im Bekanntenkreis zu erzählen. Also Leuten zu erzählen, die mich kennen oder auch diese Angst, wie reagiert mein Umfeld dann darauf, wenn die das erfahren. Also wenn ich jetzt an eine Schule gehe, die von mir aus in Köln ist, Ne, die, die lernen maximal mich kennen, aber nicht meine Kinder, nicht mein Mann. Ähm, mhm. Da ist es ähm, ist man ein bisschen anonymer, aber so eben wie gesagt in diesem privaten Umfeld, in diesem ich sag jetzt doch ländlichen Region. Das, das war ist ja nur noch
0: war, schlimmer oder noch ja. äh, der Unterschied zu einer Stadt ist dann natürlich dann gravierender.
1: Genau, definitiv. Und dann hat man eben auch Angst, so, ja, wie reagieren die Leute drauf? Aber ich muss auch sagen, also diese Angst war unbegründet. Zum einen wahrscheinlich, weil sich die Leute die negativen Kommentare nicht ähm, anzubringen trauen. Und hm. also ich habe viel Positives eigentlich mit auf den Weg bekommen. Und das hat es halt auch leichter gemacht.
0: Jetzt ähm, haben Sie uns ein bisschen auf die Folter gespannt. <lacht> <lacht> Ein kurzen Ausschnitt vielleicht, oder wenn Sie grob Ihre Geschichte uns kurz schildern könnten.
1: Also bei mir war es so, dass mein Vater, der ist gestorben, als ich acht Jahre alt war. Ähm, meine Mutter, das habe ich relativ schnell bemerkt, Ich meine Kinder sind ja doch ein bisschen sensibel, die war so ein bisschen überfordert mit der Erziehung von mir und meinem Bruder. Und so generell, also die stand jetzt nicht so mit beiden Beinen im Leben, würde ich jetzt sagen. Mhm. Also ich sage immer zu den Kindern, naja, die ist nicht der hellste Stern unterm Himmel. Ne? Ähm, wir haben dann, oder ich habe dann im Halmbad ähm, einen älteren Herrn kennengelernt, beziehungsweise er hat mich kennengelernt, wie auch immer man das, ja, aus mag. Also das ist eben schwierig. Ich glaube auch, dass ähm, solche Menschen ähm, Antennen dafür haben, welche Kinder zugänglich sind und welche nicht. Also mhm. ähm, er hat sich dann mit mir quasi abgegeben, er hat mit mir gespielt, er hat mir das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. So all diese Dinge, die halt natürlich durch den Tod meines Vaters dann ja irgendwo auch verloren gegangen sind. Ne? Also meine mhm. Mutter war mehr mit sich selber beschäftigt, mein Bruder war noch ein bisschen jünger. Ähm, und der ist dann relativ schnell auch bei uns eingezogen.
0: Okay.
1: Es hat auch dann so ein Jahr ganz lapidar angefangen, so mal mit hier ein bisschen anfassen und da. Und ich meine, mit neun Jahren, da begreifst du nicht, was, was, was ist das, was passiert. Dass ich habe mhm. klar gemerkt, okay, mein Vater hat das nicht mit mir gemacht. So für meine Mutter war es auch normal, dass er mit mir in die Badewanne ging, obwohl es eigentlich ein fremder Mann war. Mhm. Ne? Und ja, irgendwann war das halt Alltag, so wie eben andere... Ähm, nach Hause gehen, essen, Hausaufgaben machen, so war es eben für mich: nach Hause gehen, essen, Hausaufgaben machen und dann war er da.
0: Okay. Und,
1: äh, dann im, im späteren Alter, also so mit, mit 13, kam dann noch dessen bester Freund hinzu. So, das war so meine Ausflucht von zu Hause, aber er hat es letztendlich auf die andere Tour ausgenutzt. Mhm. Er hat wahrscheinlich auch gewusst, also ich meine, die, die kannten sich seit Kind auf, er wusste, dass er pädophil war mein Stiefvater war auch schon verurteilt deswegen. Also der saß da mit auch im Gefängnis. Hat man eigentlich auch in unserer Ortschaft gewusst, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und ja, da ist wieder dieses, naja, Wegsehen. Also ich weiß auch mhm. heute von vielen meiner damaligen Freunde, dass da die Eltern gesagt haben, hey, ihr dürft mit der Karin spielen, aber ihr geht mir nicht mit hoch in die Wohnung. Mhm. Und da denke ich mir mal, ach, na, also ich meine, man muss sich ja nicht öffentlich hinstellen und seinen Namen rausposaunen, aber man kann sowas ja auch anonym machen und zur Anzeige bringen und einfach mal gucken, hey, hm. ich glaube, wir müssen da mal ein Auge drauf haben und ja.
0: Ist da wieder auch die Scham wahrscheinlich zu groß?
1: Ja, also ich meine, man muss natürlich jetzt da auch ein paar Jahre zurückgehen. Heute geht man ja relativ offen mit hm. generell mit Sexualität um. Ich meine, man muss ja nur den Fernseher aufmachen, man hat es ja an allen Ecken und Enden. Also man kommt ja nicht Alle dran. <lacht> In den 80ern war das halt dann, glaube ich, immer noch mal noch ein anderes Thema. Ne? Also da war schon der Kuss um 20.15 Uhr im Fernsehen äh, ein Skandal. Also ja.
0: Aber das also, ist wahrscheinlich dann auch wieder, ähm, wie in Ihrem Fall das Dorfleben, wo auch alles wieder wie fast in der Kirche wahrscheinlich, ähm, dieser Zusammenhalt dann doch wichtiger ist, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es in der Stadt auch anders ist. Also es ist einfach... Leichter, glaube ich, wegzusehen, als Initiative zu ergreifen. Also,
2: mhm.
1: wir haben gerade vor ein paar Tagen waren wir auf einer Messe, also auf einer, einer, ähm, ja, auf einer Messe, und da waren wir eben mit unserem Vereinsstand dort. Und das ist immer nett, die Leute zu beobachten, die ganz interessiert gucken, sehen dann diesen Flyer ah, gegen Missbrauch und dann so wandert halt sofort der Blick weg, so, ach, was ist denn an dem anderen Stand? Ne? Mhm. Und dann sind die weg. Und ja, es ist immer noch eine, eine Schambehaftung da, es ist immer noch ein Tabuthema, wenige trauen sich drüber zu reden und ich glaube, das ist in der Stadt genauso wie, wie auf, dem, auf dem Dorf. Ich meine, man kennt ja diese, diese ganzen Tests, ob man jetzt ein Auto hinstellt, wo vermutlich ein Kind geschlagen wird und die Leute hören und gehen weiter, weil ja, man will damit einfach nichts zu tun haben und ich glaube, das ist halt dieser, dieser Knackpunkt. Und wahrscheinlich auch, weil nicht kommuniziert wird, dass man sowas auch anonym machen kann. Ne? Also so diese, diese Angebote, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich einen Verdacht habe, das wird zu wenig kommuniziert.
0: Jetzt will ich auf Ihren Verein noch mal zu sprechen kommen. Sie haben schon gesagt, Sie gehen in den Schulen damit und die Jugendlichen gehen da nicht so zimperlich mit den Fragen um. Sie haben schon im Vorgespräch gesagt, die Erwachsenen sind da ein bisschen zurückhaltender, Woher kommt das, glauben Sie, und welche Fragen stellen da die Jugendlichen? Da?
1: Also ich glaube, dass die, dass die Jugendlichen einfach noch nicht dieses, dieses Schamgefühl haben, dass die, dass die Erwachsenen haben. Die, ich meine bei mir ging ja der Missbrauch bis in die Ehe, also ich war 38, als er aufgehört hat, da hatte ich vier Kinder und es traut sich kaum ein Erwachsener zu sagen, ja, sind denn die Kinder alle von deinem Mann oder sind die durch den Missbrauch entstanden, so und die Kinder fragen das halt, ne, also mhm. ich kann heute mit mit hundertprozentiger äh, Sicherheit sagen, ja, die Kinder sind von meinem Mann, ähm, aber klar, das ist natürlich ein, ein, ein schmerzhafter Punkt und ein Erwachsener, der überlegt sich halt, okay, welche Folgen hat das, wenn ich das und das und das und das frage. Mhm. Und das tut halt ein Jugendlicher nicht. Oder auch so eine Frage so, na ja, ganz ehrlich, ähm, wenn du dich umgebracht hättest, dann dann, dann wäre es doch vorbei gewesen. So. Das
0: ist aber schon krass, wenn man sowas hört, oder?
1: Also, so als diese Frage das erste Mal kam, war es für mich auch so, okay, ich musste schlucken und dann mhm. muss man halt wirklich überlegen, okay, ne, aber ich bin halt, ich bin ein lebensfroher Mensch und ich sage immer, ich glaube, dass nicht so schlimm sein kann, dass ich meinem Leben selber ein Ende setzen möchte. Gut, klar, wenn ich jetzt vielleicht eine Diagnose bekommen würde, wo ich wüsste, die letzten Monate ähm, wären nur noch schmerzhaft und qualvoll, mhm. dann kann man vielleicht mal darüber nachdenken, dass man dann selbstbestimmt geht. Aber nicht, weil mir jemand anders was Böses tut, weil es gibt immer Auswege und ich glaube, man kann sich immer so an der eigenen Nase packen und wieder nach oben ziehen. Gut, man braucht das Umfeld, ne? man, man braucht ein stabiles Umfeld und man, man braucht auch so in sich die Kraft, das einfach zu tun. Also ich will nicht sagen, dass jeder, der das erlebt hat, ähm, aus eigener Hilfe oder aus eigener Kraft da rauskommt. Also bei mir war es so, ich, hab, ich war zwar in Therapie, mhm. ähm, aber das, die meiste Arbeit, die muss in einem selber stattfinden. Also man muss sich selber wieder das wert sein, zu sagen, ne, also ja, ich bin einfach ein lebensfroher Mensch, das ist so.
0: Sie haben jetzt ein Stichwort gegeben, wo ich einhaken möchte, Thema Ausweg. Wie haben Sie es da aus diesem Teufelskreis, wo man ja schwer dann irgendwie rauskommt, ähm, alleine geschafft da raus?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich habe das alleine nicht daraus geschafft. Also es mhm. war, kam mir zweimal das Schicksal zu Hilfe bei meinem Stiefvater. Ähm, den hat meine Freundin angezeigt. Also mein Stiefvater hat nicht nur mich missbraucht, der hat auch mhm. Freundinnen von mir missbraucht, auch uns gemeinsam missbraucht. Ähm, und eine Freundin von mir, die allerdings ähm, bei der war das schon oder war das schon am Verjähren, die hat das im Streit ihr Mann an den Kopf geschmissen und die Schwester hat sie dann so mehr oder minder zu dieser Anzeige gedrängt und die hat das dann gemacht. Und damals war ich 19 Jahre alt, ähm, da war ich noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Ich habe da auch in der Gerichtsverhandlung, in der ich mehr oder minder eher als Zeugin anwesend war, ähm, nicht viel äh, erzählt. So, mhm. da kam eben auch so Sachen von vom vom Staatsanwalt. Na ja, aber sie hatten noch Kommunion. Sie hätten es ja dem Pfarrer erzählen können. Gut, mhm. heute würde ich darauf anders reagieren aber <lacht> im ja. damaligen Zeitpunkt. Ich mir, also ne, man fühlt sich dann eigentlich eher. Also ich habe mich da eher als als, als äh, Schuldiger gefühlt, mhm. als wie das. Äh, also es war eine ganz komische Situation in diesem Gerichtssaal. Und gut, er wurde dann verurteilt. Mhm. Ich glaube, dreieinhalb Jahren, was ja dermaßen lächerlich ist. Meine Angst war immer, wenn er rauskommt, wie reagiere ich dann? Weil ich mir ziemlich sicher war, dass er diese Dreistigkeit besitzen würde und auftauchen würde. Er ist aber dann in Haft gestorben. Also okay. ne, Schicksal. Mhm. Und bei dem zweiten Täter war es eben auch so, der hatte auch eine Krankheit und ist somit aus meinem Leben verschwunden. Also ich weiß nicht inwiefern ich alleine die Kraft gehabt hätte, das zu beenden, weil das dazu einfach schon viel zu lange ging.
0: Bei jetzt anderen Missbrauchsopfern sage ich jetzt mal, wie ähm, helfen Sie da mit Ihrem Verein, dass man sich outet, sage ich jetzt mal, dass man da wirklich über seine Geschichte spricht, was ja echt schwierig ist. Also
2: mhm.
0: ist es da leichter mit Fremden darüber zu sprechen? als wahrscheinlich mit bestem Freund, Freundin?
1: Ähm, ja, ich glaube, das liegt auch immer an einem selber. Also bei mir war es schon so, ich kannte die Person, der ich mich anvertraut habe, aber jetzt nicht so gut. Also wir waren jetzt nicht so eng miteinander befreundet. Wir kannten uns über die Kinder. Es, ähm, ich wusste erst bei der Polizei, er war der Musiklehrer meiner Tochter, also man hatte schon Berührungspunkte, aber, aber nicht in, in diesem Ausmaß wie jetzt mit der besten Freundin zum Beispiel. Ne? Mhm. Mir hat es geholfen, weil ich einfach wusste, okay, er hat schon relativ viel gehört, er ist bei der Kripo gewesen, ähm, ja, da musste ich kein Blatt vor den Mund nehmen und okay. er hat das auch so Also ich habe das auch nicht sofort angesprochen, sondern das, das kam so aus dem Gespräch heraus. Und er hat dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht und hat mir das angeboten. Mhm. Ähm, wenn du ein Problem hast, äh, mit mir kannst du reden. Und dann hat es aber immer noch ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich dann überhaupt das erste Mal ihn angerufen und gesagt habe, du, ich habe da wirklich was, ich müsste da mal drüber reden. Mhm. Und solange meine Kinder klein waren, hatte ich dieses Bedürfnis auch nicht, weil ich beschäftigt war mit meinem Alltag. Na, da habe ich diese Gefühle gar nicht hochkommen lassen und das kam dann erst eben und das ist ja bei vielen so wenn wenn man älter wird und zur Ruhe kommt oder nicht mehr diesen diese diesen hektischen Alltag hat
0: mhm.
1: dass man dann äh, die ja,
0: Gedanken hochkommen die, oder die
1: Gedanken hochkommen dieses dieses was innen in einem brodelt, irgendwann quasi aus einem raus rausplatzt und das ist schon sehr erstaunlich dass eben auch die meisten, die sich dann im Erwachsenenalter mit mir in Verbindung setzen, halt wirklich schon Kinder haben, die aus dem Gröbsten heraus sind. Also es ist wirklich so, viele bei vielen bricht das eben erst raus, wenn sie erwachsen sind.
0: Deswegen hört man wahrscheinlich jetzt auch gerade, wenn man das Beispiel wieder Kirche nennt, nimmt, Fälle, wo die Betroffenen 50 oder älter sind ähm, und sich dann nach 20, 30 Jahren trauen, wirklich über ihre Geschichte zu sprechen.
1: Das stimmt, ja. Und was natürlich jetzt, glaube ich, auch vermehrt eben, oder was, dass sich die Leute trauen, ist einfach wirklich, glaube ich, dass offener damit umgegangen wird. Also, dass man mehr darüber hört, mehr darüber liest, dass aber auch mehr gemacht wird, mehr getan wird. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum jetzt gerade viel hochkommt.
0: Sie haben schon angesprochen, Thema, ähm, das kommt erst mit der Zeit hoch, ähm, wo man dann wirklich drüber spricht. Was... Äh, Macht dieser Missbrauch, diese Missbrauchserfahrung mit einem selber, also inwieweit ähm, beeinflusst die in seinem täglichen Alltag? Also hat man Angst, wenn andere Leute einen berühren oder wie wirkt sich das aus?
1: Ich glaube, auch das ist bei jedem unterschiedlich. Also, Viele sagen immer, naja, meine Ansprechpartner waren zum Beispiel immer Männer, mhm. was das Thema Missbrauch angeht. Und da haben immer gesagt, ja, wie kannst du einem Mann noch vertrauen? Aber mhm. ich war dieser, dieser Vertrauensbruch meiner Mutter wahrscheinlich um so viel im, im Stellenwert höher, dass ich wirklich ein Problem habe. Also ne, für mich sind eher Frauen das Problem. So. Okay einer Frau sich anzuvertrauen, macht es schwieriger. Also das war auch ein langer Prozess, das für mich zu verstehen. Ich meine, mhm. meine Mutter lag im Bett nebenan und hat nichts gemacht. Äh, auch mir einzugestehen, meine Mutter muss das gemerkt haben. Also mhm. ne, die hat bewusst weggeguckt und da glaube ich, ist auch wieder jeder anders. Natürlich macht es was mit einem. Ich meine, ähm, das ist posttraumatisch, man, man hat äh, viele Eigenarten oder viele viele Defizite dadurch, also sei es schulisch, bei den meisten merkt man dass ja, irgendwann ist der Einbruch, dann, dann äh, lassen, lassen die Leistungen nach, man kann sich nicht mehr so konzentrieren. Aber wie gesagt, ich glaube, das Größte ist immer dieses, wenn ich es jemandem sage, dann bin ich die, auf die mit dem Finger gezeigt wird. Guck mal, der ist das passiert oder dem ist das passiert. Mhm. Ich meine, es sind ja auch Jungs betroffen. Ich glaube, da ist das Tabu noch mal größer. Absolut, ja. Und ich glaube, das macht das eben so schwierig. Also,
2: mhm.
1: Und da müsste eben auch von, von Seiten der, der Schulen und der Kindergärten viel mehr Prävention angeboten werden. Also dass das Thema einmal im, in zehn Jahren zu bringen, ist, ist einfach zu wenig.
0: Was heißt da konkret in Schulen und Kindergärten, also dass man dieses Thema spielerisch ähm, angeht? Oder?
1: Ja. Es gibt äh, tolle Kaspalt-Theaterstücke zu dem Thema. Auch finde ich, dass die Eltern mit ins Boot geholt äh, werden müssten, ähm, dass man einfach ja auch die Kinder stark macht, weil so diese Grenzüberschreitungen, die ja schon in diese Richtung gehen. Ne? Ich meine, wenn, wenn ein Kind selbstbewusst ist und, und ähm, ja einfach mit einer, mit einer gewissen Portion Selbstbewusstsein auf einen äh, anderen Menschen zugeht, dann hat da auch ein Täter viel, viel weniger Chancen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich meine, es ist eben... Nur in seltensten Fällen der böse schwarze Mann, der, der, der an der Ecke lauert, ne? Das, ja. das ist, und da kann ich vorbeugen, ich meine, ne, so diese, ich sage immer Laura und Kevin Mütze zum Beispiel, also, ne, den Kindern nicht unbedingt den Namen groß aufs Hirn schreiben, weil das macht's halt für einen, für einen Fremden leichter, ne? Und wenn, wenn ein Fremder zu einem Kind sagt, hey Laura, deine Mama, dann ähm, hat das Kind einfach schon Vertrauen, weil er ja den Namen weiß, dass sie mhm. natürlich den Namen da groß auf der Stirn geschrieben hat. Das, das ist hier in dem Moment ja auch nicht bewusst. Also, mhm. aber dieses gerade im, in diesem vertrauten Bereich, in, in ich sage jetzt mal im Sportverein, ne, man hat ja eine eine gewisse Vertrautheit mit diesem Trainer. Dann einfach zu sagen, ne, den Kindern zu sagen, okay, es gibt Grenzen, so bis dahin darf er gehen und das müsste halt schon früh früh trainiert werden. Dass die Kinder da ein bisschen sensibler, sensibler drauf reagieren.
0: Thema äh, Opfer und Täter ist natürlich auch immer so eine äh, Sache noch. Also, dass Sie haben schon gesagt, dass. Äh, Statt eigentlich auf den Täter gezeigt wird, ach schau her, ähm, der hat, ähm, da jemand missbraucht, wird er immer noch heute in unserer Gesellschaft eher auf das Opfer gezeigt. Ach, schau mal her, ähm, dem ist das passiert. Ähm, was muss sich da konkret noch in unserer Gesellschaft ändern, dass diese ähm, Perspektive da sich ändert?
1: Ja, ich glaube, da ist eben auch viel dieses alte Denken äh, einfach noch da. Ne? Also so naja, also wenn man so rumläuft, in Anführungszeichen, dann braucht man sich ja auch nicht wundern. Mhm. So, aber ich sag auch immer zu, zu, den, zu den Schülern so, also ich meine, selbst wenn ich nackt über einen Stachus laufen würde, gibt das noch keinem das Recht, mich anzufassen. Also ja, ich, ich glaube einfach, dieses... Ich meine, da passiert ja schon ganz viel. Es ist ja jetzt, ne, wir sind jetzt, ne, glaube ich, schon auf einem guten Weg, dass, dass schon mehr auf die Opfer geachtet wird wie auf die mhm. Täter. Aber ja, dieses, dieses Urdenken, glaube ich, muss einfach aus den Menschen raus, sozusagen. Also ich meine, was kann ein, ein, ein achtjähriges Kind dafür? Das kann nichts. Ne? Das, das hat überhaupt keine Chance, sich zu wehren und... Mhm. Ich meine, jetzt haben wir noch dazu diese ganze Internetgeschichte, Facebook, was weiß ich, Instagram, TikTok. Das macht es ja noch mal einfacher. Ne? Also, Logisch, ja. Das ist ja, also es ist wirklich, ich glaube, man kann wirklich nur viel erreichen, wenn auch die Eltern offen mit ihren Kindern reden. Also ich meine, die Welt ist halt nicht nur rosarot.
0: Leider. Wie schauen Sie selber auf die katholische Kirche? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ähm, ich sage jetzt mal, na, der Glaube hat ja mit der Institution Kirchen nichts zu tun und also für mich war irgendwann dieser Knackpunkt einfach da, wo ich gesagt habe, ich trete da bewusst aus, äh, ich trete auch aus, nicht um mir Kirchensteuer zu sparen, sondern ich kann einfach diesen Verein in Anführungszeichen nicht mehr mit gutem Gewissen unterstützen.
2: Hm. Ähm,
1: ja, man, na, das ist so ein, so ein, so ein eigener, so, so ein eigener ähm, kleiner Staat, sage ich immer. Also Nein. es kann oder es darf nicht sein, dass die nicht strafverfolgt werden, nur weil sie der Institution Kirche angehören. Also okay. es kann nicht sein, dass der, dass der Pfarrer, der in irgendeiner Gemeinde äh, an Kinder herangetreten ist, dann einfach in eine andere Gemeinde 600 Kilometer weit entfernt äh, eingesetzt wird und dort wieder dasselbe macht. Also, da, ich weiß auch nicht genau, wie das mit der Strafverfolgung äh, da funktioniert, aber ich glaube, da ist halt immer noch so ein, so, so ein Schleier drüber und
2: mhm.
1: ja, ich meine die Kirche Ansicht, wo man hinschaut, ich meine der Pfarrer soll in Keuschheit leben, die Kirche zahlt aber bis zu, zu drei Kindern Alimente, also es passt halt einfach nicht zusammen und ja. Ich denke mir, gut, die schaufeln sich eben gerade ihr eigenes Grab. Ich meine, ich habe es vor ein paar Tagen erst gelesen, dass ich glaube, nicht mal mehr 50 Prozent der katholischen Kirche angehören. Ja, selbst schuld, würde ich da mal sagen. Also ne, die müssten halt generell an sich offener werden, mhm. müssten auch diese Themen anders angehen. Äh, die müssten so viel ändern. Und ich glaube, ja, das werden die nicht. Also ich denke, über kurz oder lang... Und das hat jetzt nichts mit dem Glauben zu tun oder mit, mit einer Wertvorstellung zu tun, sondern das ist einfach, wo ich sage, die Institution an sich ne? scheitert
0: an sich selber. Das
1: katholische, evangelische Kirche, was also ich meine, das, das gibt es ja in allen Religionen. Das ist ähm, gut, die die zum Abschluss noch mal auf Ihren
0: Verein zu sprechen ja, kommen. Ähm, ist eine ganze Bandbreite, ähm, wo Sie sich engagieren, nicht nur in den Schulen. Ähm, können Sie kurz noch mal so einen kleinen Überblick geben, was? Ähm, wo ja das Thema Prävention ganz ähm, im Vordergrund steht.
1: Also wir haben jetzt äh, in, in der Corona-Zeit ein Kinderbuch äh, entwickelt, auf den Markt gebracht, in dem es um, ich sage jetzt mal um Geheimnisse geht, wo man einfach schon kleine Kinder ähm, ja, mitteilen kann, es gibt Geheimnisse, die darfst du haben, ich sage jetzt mal so das Weihnachtsgeschenk für die Mama oder das Muttertagsgeschenk oder das Vatertagsgeschenk, das sind ja Geheimnisse, die schön sind, ne? die, die eine Vorfreude auslösen und die sind auch total in Ordnung und die darfst du auch haben. Aber wenn dir ein Geheimnis einfach Bauchschmerzen bereitet, weil du in der Schule gemobbt wirst oder der Nachbarsjunge dich immer schlägt oder dir der im Sportverein immer die Hosen runterzieht Ne, dann darfst du das auch jemandem mitteilen und da wird dir auch nichts äh, Schlimmes passieren. Und das ist jetzt so, dieses Kinderbuch haben wir jetzt eben, naja, Corona war halt schwierig, du es mhm. nicht in die schulen. Und dann haben wir gesagt, okay, das war uns ja schon lange am Herzen, auch für Jüngere irgendwas zu machen. Und da haben wir jetzt dieses Kinderbuch entwickelt. Gut, und dann eben mit dem Theaterstück, das meine Geschichte mhm. erzählt, da gehen wir halt dann in, in die älteren Klassen, sage ich jetzt mal. Also je nach... Äh, je nach Bundesland natürlich auch unterschiedlich. Also, mein, wir Bayern sind da ein bisschen ja konservativer, weil doch, konservativer ja und auch <lacht> es ist halt auch viel in ländlichen Regionen mhm. die Kinder sind behütet da. Also da sind wir erst in höheren Klassen, während wir jetzt zum Beispiel in Hannover in einer Brunk-, äh, in der, ähm, Brennpunktschule schon in der sechsten Klasse sind. Mhm. Aber da merkt man auch, also man merkt schon die Unterschiede. Ne? So manche Kinder sind da schon viel viel weiter und ja, auf der anderen Seite hat man natürlich so wie in, 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 in Niedersachsen auch immer viele ähm, Sozialarbeiter an die Schulen. Das ist jetzt in Bayern ja eher auch noch ein bisschen schwieriger, da immer einen mit ins Boot zu holen. Aber so im Großen und Ganzen ja, sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Also generell, dass viel gemacht wird. Jetzt sind ja nicht nur wir als Verein, der da viel macht, sondern es gibt ja auch viele andere... Ähm, Institutionen, die sich da engagieren. Und Ziel ist es halt oder wichtig ist es halt generell von von wem auch immer, dass dieses Thema einfach in Schulen angesprochen wird, dass es nicht unter den Tisch gekehrt wird. Weil es ist wirklich so, in jeder Klasse, wo ich war, hatte mindestens ein Kind schon mal in irgendeiner Art und Weise einen Berührungspunkt mit Missbrauch. Ob das übers Internet war, ob das im Bus war, weil einem jemand zu nahe kommt, also da gibt es immer ähm, irgendwo Berührungspunkte. Worst Case halt, was wir halt auch schon hatten, ist, dass wirklich ein Kind während des Theaterstücks zusammengebrochen ist und eben, ja, in dem Fall vom Onkel missbraucht wurde. Ne? Und ich meine, dann konnte man halt diesem Kind zumindest helfen. Also das ja. ist halt nicht schön, wenn man das mitkriegt, aber auf der anderen Seite, ihr sind halt viele Jahre erspart geblieben. Also
0: Das war ich auch schon ansprechen. Wenn jetzt Sie in der Schule sind und da ist so ein konkreter Fall, also was raten Sie dann? Ähm dem Schüler oder der Schülerin?
1: Gut, es sind ja meistens ähm, eben, wie gesagt, Vertrauenslehrer mit dabei. Ja. Ich kann aus dem Theaterstück ja nicht rausgehen und mich dann persönlich um dieses Kind kümmern. Ha, wichtig ist eben immer, dass man solche Kinder möglichst behutsam da rausholt. Also es bringt jetzt, glaube ich, nichts mit dem Holzhammer in die Familie reinzugehen. Und... Ähm, da Rabatz zu machen, sondern es, es äh, muss halt vorbereitet werden. Und da sind halt wichtig, dass ähm, diese Beratungsstellen einfach mehr präsent wären, mehr auf dem Schirm werden für Schulen. Also, dass sie wissen, okay, es gibt die Beratungsstelle, wenn ich jetzt konkret einen Schüler habe, dann ähm, lasse ich mich da beraten. Dann wird dieser dieser Schüler, diese Schülerin ähm, da auch darauf vorbereitet. Ne? Also, ich meine... Um so eine Anzeige zu machen, bedarf es halt ganz, ganz viel an Informationen und ganz, mhm. ganz viel an, an, an Einfühlungsvermögen, weil die natürlich schon auch konkret was wissen wollen. Also na, Deswegen ist es immer gut, wenn, wenn man möglichst äh, vorbereitet sowas macht und nicht jetzt mhm. sagt, okay, ich habe jetzt da den Fall, ich rufe jetzt die Polizei und wir gehen sofort da zu der Familie und... Mhm. Also wirklich, es muss immer vorbereitet sein. Es muss mit möglichst wenig Schaden für das für das betreffende Kind einfach über die Bühne gehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das ist, glaube ich, auch die größte Angst der Betroffenen. Wenn ich was sage, dann steht sofort die Polizei vor der Tür. Aber das ist eben nicht der Fall, wenn ich mich über eine Beratungsstelle äh, dahin begebe. Da habe ich eben die Möglichkeit, das sanft zu machen. Also alles sanft, behutsam, ja.
0: Step by Step. genau. Allerletzte Frage, was kann jeder Einzelne von uns tun, damit ähm, dieses große Tabuthema sexueller Missbrauch weniger Tabuthema in unserer Gesellschaft wird?
1: Uh, schwierige Frage. Also ich glaube, wichtig ist einfach wirklich hinsehen. Hinsehen, hinhören, ähm, es ansprechen, wie gesagt, offen auch mit seinen Kindern reden. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Offenheit.
0: Dann arbeiten wir alle hoffentlich an dieser Hoffnung, dass es bald nicht mehr dieses große Tabuthema ist. Dann sage ich vielen Dank, Frau Steinherr, für das aufschlussreiche Gespräch. Wir haben sehr viel gelernt und alles Gute Ihnen und Ihren Verein. Dankeschön. Und bei euch sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.